1: les damos la bienvenida sobre todo a nuestra gente que nos escucha aquí en Radio Comandante llegando a su programa favorito. ¿Por qué? Porque estamos hablando, obviamente, como tiene que ser, La Hora del Taco, el programa yo creo que predilecto para todos aquellos amantes del fútbol y que quieren saber la información al momento. Pues bueno, han llegado al mejor programa de esta cadena y pues se vienen temas bastante candentes y apasionantes porque el solo hecho de tocar o decir selección mexicana, automáticamente va a generar debate entre mis compañeros, como también, pues bueno, hay buenas noticias para nuestros jugadores mexicanos en Europa y toda la revolución que ha generado después de aquel conflicto que está a punto de cumplir un año, aquel momento trágico que se vivió en el Estadio de la Corregidora y que, bueno, analizaremos si en verdad funcionó algo, aprendimos algo de aquello vivido, pero pues antes de entrar en materia, quiero presentar a mis compañeros que me acompañan. En este gran programa, hablando y empezando primero por mi compañera Jime, esperando que esté teniendo un excelente día. Te saludo con mucho gusto, Jime. Dime cómo te encuentras, cómo ves todos estos movimientos que vamos a hablar y sobre todo lo que nos depara para este día.
2: Hola, ¿qué tal, Ángel? Y a todos mis compañeros que ahorita los vas a presentar y a toda la gente que nos escucha. Y sí, como lo dices, listo para ver al debut de Coca, listo para ver a la selección mexicana, este tri de cara a 2026 que nos van a dar. ¿Qué te gusta? ¿El, el quinto partido y el cuarto? No sé.
1: Bueno, no no sé. Bueno, yo creo que sí va a haber un quinto partido, al menos que los directivos los cese, ¿no? Pero no estamos especificando qué quinto partido, ¿no?
2: Obviamente. Exacto. E ese pero, tema, bueno. Pero, pero bueno, ya lo
1: platicaremos más adelante. Sí, hoy estamos en la era de los cocainómanos, y no refiriéndonos a los desfacientes, sino a la era de Diego Martín Coca, que llegó como seleccionador mexicano, y te presento también a ti, mi queridísimo Freddy López, me imagino que sigues contento, una victoria de aquel, de aquel domingo te va a mantener por lo menos un mes con esa felicidad, o me equivoco. <risa> ¿Qué tal, Angelito? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros, y buenos días para toda la gente que ya
3: nos sintoniza a través del comandante 101.3 FM. La verdad que sí, Angelito, estoy muy contento, digo, eh, evidentemente la victoria del domingo pues está todavía presente, esperemos que mañana se dé una segunda victoria de manera consecutiva, pero bueno, ese ya es otro tema, muy, muchos temas que platicar, sobre todo esta eh, posible eh, lista que ya podría eh, lanzar Diego Coca de cara a su primera convocatoria para debutar con el tri, nombres muy interesantes, eh, la verdad es que llama la atención por ahí la convocatoria de cinco guardametas, ya lo estaremos ahí analizando esa situación, pero bueno, hay mucho que, que analizar sin duda alguna, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros, a Jime, a José Luis, a José Ra, y a ti también hermano, te mando un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, obviamente también tengo que saludar a mi compañero José Luis Macías, eh, esperando que esté pasando por un, un buen momento, un buen día, me imagino que sí, sobre todo porque si nos salimos un poquito del fútbol mexicano y nos vamos al europeo, eh, la felicidad sigue, sigue a Ray sobre todo por el momento de sus winners, pero pues bueno, me imagino que independientemente de eso, tenemos más fútbol el día de hoy hablando del europeo, que tocaremos un tema ya hasta el último, pero te saludo con mucho
4: gusto, José Luis. ¿Qué tal, Angelito? Un gusto estar junto a Jimena, Freddy, José Ramón Sánchez y toda la gente que nos sintoniza en el comandante 101.3 FM. Bien lo comentas, ¿no? La verdad, sí se me nota que se... mi felicidad, claramente, hablando de que los Gunners terminaron ganando ese partido pendiente que tenían para alejarse a cinco puntos del equipo de los Citizens en el liderato de la Liga Premier de Inglaterra, pero quitando un poquito la ecuación del fútbol europeo, tenemos que hablar, ¿no? De la presunta lista. Que en cuestión de minutos eh, Diego Martín Coca oficializará en esta conferencia que tendrán en, en, en pocos minutos ¿no? la Federación Mexicana de Fútbol. Y también sobre otros casos muy importantes ¿no? que también tenemos que hablar sin ninguna duda sobre el próximo director deportivo de selecciones nacionales que también se está presupuestando y que mañana puede darse una pequeña pista o hasta el mismo día de hoy. Ya veremos qué es lo que sí. pasa con estos temas y principalmente hablar también de que hoy tenemos Clásico Español, el clásico que le da la vuelta al mundo en la Copa del Rey en semifinales, Real Madrid versus Fútbol Club Barcelona y estaremos hablando un poquito de quién viene mejor armado, ¿no? Hablando de que también el equipo blaugrana viene con muchas bajas muy importantes.
1: Bueno, yo creo que ya
4: dices la pista y sobre todo la respuesta para eso, pero bueno, también quiero
1: presentar a mi compañero José Ramón, que te saludo con mucho gusto, espero te encuentres bastante bien. Sobre todo alegre, porque mis compañeros sí los veo con ese entusiasmo, sabiendo que vamos a tener ya la convocatoria de los seleccionados mexicanos para su primer partido amistoso, hablando de Diego Coca.
5: Hola, hola, un placer, un placer estar aquí con ustedes, amigos, y bueno, pues a darle, a darle, Angelito, un placer estar con la belleza del programa, mi compañera Jimena, José Luis, Freddy, así que bueno, pues a darle, amigo, y a hablar, a hablar de lo que va a suceder con Diego Martín Coca. Pues ahí cinco jugadores, ¿eh? Cinco jugadores por posición son los que opone aquí en la posible lista. Pero bueno, vamos a ver quién, también quién, quién se decara y, y quiénes son los que pues no van a ser candidatos también, porque de esta lista van a salir demasiados, ¿eh? Sí, obviamente
1: es una posible lista, es una tentativa como tal. Sabemos que este, obviamente, no van a poder ir todos por cuestión del director técnico, pero eso es lo que se menciona en la aproximación de los jugadores que pudieran estar llevando este nuevo ciclo con el nuevo entrenador argentino. Y pues empezamos, ¿no? De la lista que se menciona y sobre todo que aparece y yo veo circulando en redes sociales, es la cuestión de, vámonos por secciones, ¿no? En la portería está el nombre de Ochoa, Acevedo, Cota, Talavera y Jiménez. En las defensas, hablando por las centrales, está Montes, está Altiva Sepúlveda, está Israel Reyes, está Guzmán, eh, Víctor Guzmán, está Néstor Araujo, está este Héctor Moreno, Jesús Angulo, Johan Vázquez, el Chiquete Orozco, en las laterales hablando por la derecha está Araujo, está Kevin Álvarez, está Jorge Sánchez, está Alan Mosso, está Jesús Garza, en la lateral izquierda está Jesús Gallardo, Jesús Artiaga, Campos, este eh, Aguirre, Isaís eh, del Pachuca, hablando del medio campo está Edson Álvarez, está Eric Lira, está Sánchez, está Cervantes, está Rocha, está Héctor Herrera, está Charlie Rodríguez, el Nene Beltrán, el Pocho Guzmán, eh, Ruiz, Marcel Ruiz, está también este Luis Chávez, está Eric Gutiérrez, está Fraín Álvarez, el viejo Alvarado, está el Ponchito y en la delantera hablando como centro delantero está Henry, está Funes, está Chaquito, hablando por el extremo derecho están Tuna, Orbelín, Córdoba, Usiel Herrera y Fulgencio y por la izquierda solamente hay tres nombres, hablando que está Lozano, Vega y Lainez. Así que esa es la tentativa lista que tiene ahí Diego Martín Coca para llamar a sus jugadores en el próximo partido que estaría disputando el 26 de marzo en el Estadio Azteca, porque hay que, hay que ir a la vuelta de la CONCACAF Nations League CONCACAF Nations League el próximo 26 de marzo los boletos ya están a la venta, mi gente, esto no es un spoiler promocional, simplemente por si están interesados a acudir al partido ya están a la venta y pues bueno, empiezo contigo, Jime eh, te veo muy entusiasta, entonces me quedo contigo rápidamente, ¿será posible que Diego Coca haga una lista sensata como se ha venido cuestionando últimamente, sobre todo por lo de Martín, ¿no? Que es un ejemplo reciente en la cuestión de que, pues, siempre se le cuestionó en que no llevaba jugadores en buen momento, se casaba con los viejos lobos de mar, veremos algo parecido con Diego Martín Coca o habrá una diferencia y estaremos hablando de un antes y un después.
2: Pues mira, primero que nada es una incógnita porque realmente no sabemos, o sea, apenas va a llegar y hablando de sensato, o sea como, como dices, en, en el buen momento esto puede ir cambiando, ¿eh? o sea, digo todavía sí. falta mucho, obviamente el buen momento del jugador, pues depende de, de lo que estén pasando, pero lo que sí te puedo decir es que creo que sí va a incluir, eh, y, y, y no solo por él, sino por la exigencia de la afición mexicana, que por cierto está muy molesta con el tema de Gerardo Martín y toda la participación de la selección en Qatar, entonces creo que sí puede incluir a elementos que ya no estaban considerados, y que de hecho tenían o podían estar en la convocatoria, no hablemos de un Santiago Jiménez tal vez, o un Diego Lainez, si hablamos de momentos ¿no? Entonces creo que podría empezar por ahí y eh, declinar algunos jugadores que pues, realmente no, no, no están ahora, por ejemplo, yo te pregunto y pongo en debate ¿Punes Mori merece estar en la selección en este momento que está dando una buena participación con su club?
1: Bueno, yo en lo personal <risa> yo respondería que sí, yo respondería que sí pero hoy la competencia te obliga a sacarlo
5: a orillarlo a no tenerlo en cuenta
1: porque aunque aunque también ha
5: demostrado que no es un jugador para la selección eh digo lo metió muy poco el Tata Martino Es pero que es justo, en lo, ¿no? pero pero en los partidos amistosos jimé donde sí tuvo cabida no no fue ese futbolista que tenía que haber marcado diferencia eh así que demostró no, demostró en
2: el se... momento ahorita lo lo llamarías así ya Nada, o
1: sea, eso
3: creo
2: que es el punto y, no, y también
1: no. la mano que vamos a ver de Cook. Yo no lo llamaría ¿eh? a Rogelio tú, ¿tú, ¿Tú dirías algo al respecto de esto?
3: Mira, a falta de ver la baraja de delanteros que tenemos, pues ya, convócalo, ¿no? Está en buen momento, pero si hablamos no, de Freddy, resultados no me digas
4: eso, por favor, no, no, me digas. no es
1: que
0: es
3: que no, me da es lástima que... ¿no? oh, qué cosa, casi, qué cosa. No, es que lástima. lo digo. No, es que yo lo menciono, o sea, a ver, Punes Mori está en buen momento, pero aquí hay un punto de favor, en selección no ha rendido lo que se esperaba, entonces de arranque, evidentemente, si vas a hacer una convocatoria de delanteros, díganme, aparte de Chaquito y de Henry, otro delantero que esté en buen momento ahorita.
4: Yo te puedo decir ah. uno, pero no es goleador, pero es que delantero. es la cuestión, eh, es que a ver, a ver, pero apegándonos al funcionamiento de Diego Martín Coca, va a ser importante eh, los futbolistas que manejen, vamos a sacar el, el, el pasaporte José Luis, no, realmente hay un <risa> futbolista que a mí me llama muchísimo la atención que a mí, si me das a elegir, o la, eh, carta. la verdad me, me ha sorprendido porque no es goleador, pero hemos, nos hemos dado cuenta que si lo acompaña alguien, hablando de un buen definidor eh, brilla demasiado, hablo de un viejo conocido de Freddy se llama Edgar López y ahorita milita en los Diablos Rojos ¿Eh? del Toluca ¿What? que ni siquiera está en la lista, pero puedo asegurar Bien. que no va a ser pero ¿por qué? porque apenas está brillando esta presente temporada con los Diablos Rojos del sí, Toluca. Sí, sí. Es canterano de los cholos de Tijuana, pero Correcto. la verdad es que este chavo de 23 años ha jugado para mí de muy buena manera, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ay, oye, ¿cómo lo vas a convocar si apenas está brillando en el Toluca? A ver, estos partidos es para que vea el proceso que se viene a largo plazo de tres años, para ser exactos, tres años y medio de lo que se viene en el próximo Mundial. Entonces yo creo que hay tiempo y partidos para experimentar no más que de... nada exactamente pueden utilizar este tipo de partidos para ver varias alternativas de jóvenes presente con bueno hablando de jóvenes con mucho presente y muchísimo más futuro porque es un jovencito este futbolista que les estoy mencionando
1: ok ok entonces sería como bueno yo no creo que Coca quiera experimentar en estos partidos porque o sea independientemente que sea la Sa Nations League sí, imagínate que, que Jamaica siempre, le, a le Jamaica. sale y le pega un
4: este caso hermano exactamente sí, no, a eso no, me no. refiero,
1: no creo que se arriesgue en ese torneo, pero yo creo que intentará hacer algo parecido como lo hizo Martino en su momento, no sé si recuerden en diciembre del, del 2021, tuvieron un último amistoso contra Chile, donde llamaron sí. a puros jugadores de la Liga MX y en particular eran jóvenes, entonces ahí sí, no, aprovecharon
4: también los ese... partidos ante Paraguay y Ecuador, amistosos también, cuando que mostraba
2: una buena cara, ¿no?
4: Sí Sí, pero yo, yo, yo enfoco más ese partido porque
1: ahí eran jóvenes, literal, eran jóvenes, todos eran jóvenes. Por lo menos estuve en la Liga MX que fueron a los partidos contra Paraguay, eh, todavía llevaron un poquito campechaneado, ¿no? Lo que pudieron llevar en ese momento. Entonces, este, Freddy, tus compañeros mencionan algo muy importante. Será. Uh -huh que Diego Martín Coca se siga casando con la experiencia, o si sí va a hacer caso a jugadores que pasen por un buen momento en su presente, ¿no? Como ya lo comentó un jugador, mi compañero José Luis, yo te podría nombrar otro que ni siquiera está considerado en la lista, sobre todo hablando de la lateral derecha, eh, Brian García, que está también
5: en los diálogos rojos de Toluca.
4: Ah, no, no el Toluca, tiene razón. No, Brian razón. García, que... que y lo Raúl, el... lo de, Raúl, Raúl, que... lo de Raúl Alonso ah, Jiménez
5: la... tampoco, eh. No, Raúl no, Alonso Jiménez Angelito, tampoco.
4: le acabas de dar el gancho, eh. Los dos uh -huh. mejores futbolistas por esa banda derecha es Edgar sí. López y Brian García. Sí.
1: Sí, entonces, Freddy, ¿tú crees que Diego Martín Coca sí se fije en esto y llame a jugadores por su presente o va a buscar primero la jerarquía y el peso que tenga primero en su club históricamente y después en selección? Yo siento
3: que primero va a apostar por la jerarquía. Evidentemente se requiere un cambio generacional y es algo con lo que venimos hablando desde el año pasado, desde la era de Martino, ¿no? Poco a poco. Pero creo que de arranque va a apostar más por la experiencia. Va a irse a lo seguro, Angelito. Se sabe de antemano que estos, estos futbolistas, eh, pues de antemano en selección, de alguna manera han tratado o han implementado eh, resultados de buena forma. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Porque lo del Mundial fue terrible. Pero son jugadores que ya están consolidados en selección. Yo siento que cuando va a empezar a experimentar va a ser una vez que ya sienta que tenga consolidado un equipo como tal y que a partir de ahí puede empezar a buscar el cambio generacional, ¿no? Hay evidentemente futbolistas que no van a llegar al próximo Mundial y que de ahí es donde tiene que empezar el tema generacional. Hablando de la central, por ejemplo, o sea, un Héctor Moreno no te va a aguantar hasta 2026, ¿no?, eh, hablando también de un Néstor Araujo, tampoco lo veo eh, llegando al próximo Mundial, honestamente entonces ahí es donde vamos a ver pues cómo está la situación no porque realmente en este sentido creo que el cambio generacional se tiene que efectuar, pero me parece que de arranque se va a casar con la experiencia y poco a poco irá buscando alternativas para ir supliendo esas eh, esas bajas ¿no? de los jugadores ya pues bastante experimentados que de plano no le va a alcanzar para el próximo Mundial
1: o sea, José Luis, yo veo y noto esta particularidad, no solamente en mis compañeros aquí en el panel, sino también lo he visto mucho en redes sociales, en cuestión del famoso cambio regeneracional. ¿En verdad estamos o estamos sufriendo por encontrar ese cambio regeneracional? ¿O es que acaso ya lo tenemos, pero estamos haciendo caso omiso porque queremos casar con los que tienen jerarquías
4: en selección? Yo creo que es más el caso omiso, ¿no? Porque los nombres van a estar y seguramente oh. van a formar parte del proceso de estos partidos amistosos que tendrá Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo, pero creo que si nos apegamos al momento, yo si les diera mi once, creo que cambiaría demasiado con la cuestión de lo que vivimos en el último Mundial, porque si hay futbolistas que todavía tendría en la lista, sin ninguna duda, por lo que vimos, ¿no? Esas participaciones individuales que quien no va a tener a Luis Chávez hoy en día en su correcto, once, fuera de, que, fuera de que esté teniendo un mal torneo, porque para mí está teniendo un muy mal torneo, pero sabemos de la calidad que tiene el mediocampista de la ciudad de Sinaloa. Entonces, yo creo que entre ese tipo de futbolistas y unas piezas fundamentales que ya han demostrado levantar la mano principalmente... Y ya formar parte de esta selección mexicana Yo creo que es cuando nos damos cuenta Que los benditos patrocinios Están haciendo de las suyas en selección mexicana todavía Y hasta que Diego Martín Coca Tome la mano dura Y ponga la mano sobre la mesa Y azote la misma mesa Diciendo el que tiene el mando de dirigir Este proceso de selección Soy yo, es cuando vamos a ver Un cambio generacional Nunca Y va a ser un de... gran impacto ah, José Herrera, es que aquí el problema va a ser no podemos decir yo te puedo decir lo mismo pero no me voy a quedar con no me voy a casar con la misma con el mismo pensar tuyo por qué porque yo dependo mucho de lo que quiera ver en los próximos partidos de la fecha. píe
1: sí sí y bueno José Raya ahorita que mencionas este pues pues esta afirmación no con respecto a de que eh, pues es poco probable que suceda que existan estos cambios hablando de que hay gente que pesa dentro de Federación Mexicana para los convocados Vámonos a la parte táctica y sobre todo a los esquemas que, que pudiéramos ver. ¿Diego Coca va a hacer esta lista respecto a un esquema básico principal que es el 5-3-2 que vimos en su superioridad con Atlas? ¿O es que veremos un 4-3-3 de lo que dejó Martino? ¿En qué crees que se va Diego Coca para la selección de los jugadores? Porque en dado caso para cualquiera de sus dos esquemas hay jugadores que ni siquiera pudieran ser convocados respecto a lo que estaría buscando para la selección mexicana
5: Mira Angelito, yo creo que va, va a estar eh, para mí, yo siento que no se va a casar tanto con lo que venía mostrando con los zorros en el sistema de juego que manejaba que era una línea de cinco ¿no? con los zorros estuvo manejando siempre una línea de cinco, yo creo que con selección va a ir probando de acuerdo a como pues ahora sí le, le, se vaya mostrando en los partidos amigo, también los rivales pues no son rivales de gran exigencia entonces, eh, hay, hay que ver el sistema de, de, de juego que va a utilizar. Yo creo que el primer sistema de juego que va a utilizar va a ser una línea de cuatro. Una línea de cuatro y en base a eso va, va a ir poniendo su, su línea de cinco y, y ya después, pues me imagino yo que le va a querer dar una identidad a esta selección. Ojalá, ¿no? Porque no, no la tuvimos con el Tata Martino y ojalá con él, pues tenga, tenga varios sistemas de juego, porque el Tata Martino solamente tenía uno y se casaba con uno y, y, y yo creo que él debe, debe de aprender de, de tener por lo menos dos o tres sistemas de juego eh, Diego Martín Coca ¿eh? Bueno, o sea, lo, lo de Martín es bueno, pero los... eso
4: es muy rápido eso, eso el técnico lo tiene que trabajar a lo largo de los días ah, no, Claro, eso se hace iba, trabajando Eso se eso hace trabajando
1: iba. Entonces para poder establecer un sistema de juego primero tiene que tener contacto con los jugadores porque ya, hay algunos claro. de Europa que, que han comentado que todavía no han tenido contacto directo con él. Pero entonces, este no sé quién me quiere responder esta pregunta. ¿Es necesario una vez que empiece a tener contactos con los europeos para poder establecer ya su esquema de trabajo? No sé, este Jime, Freddy o José Luis o José Ramón. Yo
4: creo que sí. Yo creo, bueno, si me das la palabra, compañero, yo creo que lo que tiene que hacer ya Coca desde este debido momento después de que tenga sus primeras participaciones como entrenador de selección mexicana, es empezar a viajar al viejo continente y visitar a cada uno de los sí, sí, sí. futbolistas que Así tenga es. ya enlistados para su proyecto en esto que va a pintar demasiado complicado porque para muchos dicen Diego Martín Coca la va a tener fácil porque va a tener de dónde elegir. Sí, el problema es de que no va a tener ese... Esa disputa del fútbol centroamericano, de que uh -huh. hemos visto que nos ha pesado últimamente en las eliminatorias, y yo creo que hubiera sido idóneo que te enfrentaras a selecciones como Honduras, como Costa Rica, como Canadá, como Estados Unidos, entre otras que han demostrado tener un crecimiento futbolístico, hasta me incluyo con sí. la selección de Guatemala, porque muchos dicen, ¿Guatemala qué?, a ver, el último partido contra Guatemala terminaste empatando 0 por 0, ¿eh? cero por cero. Y estamos hablando sí, de que fue un partido que muchos dicen aburridísimo, lo que tú quieras, pero Guatemala estuvo más cerca de sacarte el partido fuera de que fuera un amistoso. Y es lo que yo creo que esa arraigo, esa garra de Centroamérica te marca una pauta, ¿no? Y por eso yo creo que te, te, te enseña demasiado en este proceso de lo que es la eliminatoria, pero no lo vas a tener. Entonces tienes que buscar acomodé lugar partidos amistosos con selecciones que te puedan competir de mejor manera, ya sea del viejo continente vete a, a buscar partidos contra selecciones de África una Nigeria, una Costa de Marfil selecciones que te van a terminar compitiendo pero apegándonos a tu pregunta principalmente yo creo que sí tiene que viajar a cada uno de los equipos, hablando como al Feyenoord de Holanda ahorita con Santiago Jiménez, a pegarse al Celermitana de la serie italiana para hablar con Guillermo Ochoa, porque sí, muchos van a criticar a Guillermo Ochoa todavía, de que ya no debe seguir el siguiente proceso, pero ahorita no hay un portero realmente que esté demostrando tener las cualidades del portero mexicano ya de 36, 37 años de edad, y que seguirá demostrando seguramente por los próximos años que tiene la capacidad para estar en el, en el viejo continente. Entonces, yo creo que ese tipo de, de movimientos los va a tener que hacer después de ver este planteamiento que tendrá seguramente en estos dos partidos que tiene de la fecha tipo.
1: Y la verdad es que se me hace raro, eh, porque yo conozco técnicos que llegan a selección y lo primero que piden a
4: la directiva es, dame mi boletito para viajar a Europa
1: <risa> y sí, pero... conocer a todos los jugadores, ¿no?
4: Sí, pero ah, hacerle güey. también, perdóname, y por la gente que nos escucha, ¿no? Si tienes a su hijo al lado, tápele los oídos porque también es hacerle al pendejo, güey. Vas empezando el proceso. Y sinceramente, para realmente ir a conocer futbolistas que ni siquiera sabes si están teniendo rendimientos, si vas a contar con ellos en el proceso, es nomás para dar, ir a darte la vuelta por Europa.
1: Sí, bueno, yo conozco algunos, ¿no? Yo nada más conozco no, que y Hay van muchos, a platicar, me grito, hay muchos. Que es que van a platicar, pero veo más fotos en souvenirs, ¿no? De que pasean y visitan nuevos países. Ojalá Se van que... Van con una
4: maleta de mano, hermano, y regresan con dos maletas a casa. Yo diría que con cinco, ¿eh? Porque tienen capacidad
1: para documentar. Pero bueno, sí. vámonos rápido ya a, a lo último para cerrar el bloque. Me gustaría que cada uno, pues, me pudiera dar su posible once que pudiéramos ver con Martín Coca. La formación es independiente. Eh, va, empiezo contigo, eh, Freddy. Ok, para mí
3: yo siento que iría de arranque con Ochoa en las laterales yo siento que va a ir con Kevin Álvarez y por el otro lado me, yo siento que va a ir con Gallardo en la central Montes y Johan Vázquez. Eh, medio campo Luis Chávez eh, yo siento que va a poner también a Eric Sánchez y a Guzmán y en la delantera Siento que soy ir con el Chucky, Henry, y por el otro lado, eh, Diego Laines
1: Ah, caray. Ah, caray. José Luis.
4: Mira, yo ya me di cuenta que mi compañero se casó con el 43333, de... Tata Martino. No, ya yo me di dio, cuenta. Yo, 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 la opción,
1: ¿no? Dije, sí, la,
4: no, no, la, yo, yo, no, yo, sí creo, que yo, 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 que va a experimentar con el 4-3-3, pero esa 4-3 se va a convertir en una falsa línea de 5 cuando México no tenga la posición de balón. Entonces, mi planteamiento inicial, claramente igual, 4-3-3, por la central, bueno, primero, de que Ochoa creo que todos vamos a poner Ochoa, ni para qué no la jugamos, no le che. movamos al portero. Ahorita bueno, Ochoa no sé. es el mejor portero. Van a de poner a Cota. Sí, no, 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 hay, que, no hay que venirnos con... No, ya, y si sale un iluso aquí que pone a Jiménez, me lo reviento, eh, con todo respeto me lo reviento ¿qué tiene en contra pero bueno. de Jiménez? no, no, la verdad lo de Jiménez ni siquiera debería estar contemplado, pero bueno ocho en la portería, en la central yo me quedaría, yo, no, no Diego Martín Coca, yo, con César Montes y Chiquete Orozco creo que Chiquete ahorita está en un momento que está demostrando y levantando la mano para la selección mexicana y qué mejor que lo esté demostrando con un equipo de mayor peso en la liga mexicana como son las chivas rayadas de Guadalajara pero va a utilizar a Moreno algo me dice que va a utilizar a Moreno pero bueno, Gallardo por lado izquierdo, que para mí debería jugar Arteaga por el lado derecho, Kevin Álvarez que sí creo que Kevin Álvarez ahorita es el mejor lateral mexicano que tenemos por esa banda derecha sin ninguna duda, medio campo con un falso 5 ¿a qué me apego a esto? yo creo que aquí Aldo Rocha por encima de todos me quedo con Aldo Rocha porque cuando no tenga la posición sabemos que Aldo Rocha se puede incorporar ¿Qué? como un uh -huh. falso tercer central. Ahí me quedo con Aldo Rocha. Entonces, por el otro lado, yo incluiría... Ay, es que lo de Chávez me está dejando mucho decepcionar esta temporada, pero creo que por la calidad que tiene Chávez y que nos ha demostrado, me quedo con Luis Chávez. confianza. Sí,
2: sí, bien, 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 bien. Sí. Sí,
4: sí, con Luis Chávez me quedaría... Y por el lado derecho, aunque usted no lo crea, no hay mejor mediocampista que pueda utilizarse de media punta en el fútbol mexicano que se llama Arturo el Pochinto González. Y Ponchito tiene que jugar sí o sí en este primer partido de la convocatoria, por lo que está demostrando, no desde esta temporada, desde hace dos años atrás en el equipo de rayados de Monterrey. Y como lateral por izquierda, bueno, extremo por izquierda, me quedo con el Chucky Lozano, como centrodelantero con Henry Martin, y por el lado derecho, con Orbelín Pineda.
0: Vaya, vaya, José
5: Ramón,
4: tu once rápidamente.
5: Mi 11 amigo, mira, te doy a Guillermo Ochoa en la portería Mi, lo, Los centrales, yo creo que me la juego Con Montes y Johan eh, Después voy con Kevin Álvarez Y Gallardo En la contención Pongo a Edson Álvarez Junto con eh, Pochito Guzmán Pochit El de Monterrey Y luego pongo a Chávez canal. Okay. A Chávez okay. Luego, okay. luego pongo a Orbelín Orbelín por una banda Después pongo a Lozano Y Henry Martin en punta Henry Martin en punta
1: Ok, ok ¿Y Jimé? Ya todo Jimé No te no. lo guardes,
5: no te lo guardes
1: Por favor Jimé, yo estoy ansioso Porque yo también tengo el mío El mío es básico, el mío es basiquísimo entonces... A ver, a
2: ver, vas tú tú?
0: No,
1: no, señorita, ya le preguntó usted no, ¿no? ¿Pero no se puede. Yo, yo soy el conductor Yo soy el conductor el conductor
5: siempre ya, eh, la palabra, entonces...
2: ¡Échale, eh, claro. Jiménez, sin miedo! Pero Ochoa, sí, o sea, dos mal momento, Cota inconsistente, también Talavera, Jiménez, no, no va a estar. O
5: Cota no debe de estar ahí, Jiménez. Sí, Jiménez. no.
2: No, además, siempre llegan muchos porteros, pero bueno, es eso, para que al final quede Ochoa, pero bueno, ya. Decisiones de técnico, después eh, en, la, en la lateral derecha a Kevin, después en la lateral izquierda a... Gallardo <ríe> es es en la defensa central yo creo que a Montes, a Mon a Montes perdón y bueno <ríe> se, si, si se pudiera de repente que le dieran oportunidad a Israel Reyes Estaría no,
4: Jiménez, por favor, ve cómo, está jugando, ve cómo está jugando en el América, por favor. Espérate.
2: No, no
1: es el amor, es el amor, ¿entiendes? Ah, no, 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 ¡Déjale, en va! La ¡Te está dando su
0: ¡Te lo juro, Jiménez! Si señor? yo fuera, si yo fuera, no, si yo puedes, fuera no. varios, te lo
4: regreso, te lo regreso al Puebla. Qué
0: bueno, se ¿pero se qué crees? No
2: se puede, ni modo.
1: <risa> bueno. ay, ay, ay. Ok, me termina, termina.
2: Dale, además me dijeron mi once, ¿no? Pues, ¿por qué me ¿Qué? están... Tu once, en...
1: tu once. Sí, correcto,
3: sí. correcto,
4: correcto. Yo, imagínate. Nadie no, le diga nada de su once. No, eh. no, está bien. Jimena, pero te pido una disculpa, abierta, porque imagínense, si tú dijiste eh, lo, de, lo de Israel Reyes, a mí me ven estar matando varios por decir el chiquito Orozco. Entonces... Es lo que
2: te iba bueno. a decir. Tío. También, también de, de querer sacar a Chávez. Bueno, pero. Al último ya. También dices, bueno, pero bueno, X. Ya lo que sigue. Eh, Edson Álvarez. Tienen que estar no Edson. No está. Este. ¿Quién más? Eh, ayúdenme. Te no falta, falta otro
4: mediocampista, señorita. otro medio.
2: Uh -huh. Luis Chávez, eh, Edson. ¿Quién más no, quieres? Luis Chávez. Y, ya, 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 no. dijo,
4: ya dijo Edson y Luis Chávez, le faltaría. de como el nene
2: Beltrán. A Henry
4: Martín a,
2: Henry Martín. a Santiago Ocho. Jiménez.
4: Ah, tú te la juegas con los no, dos con dos, con, los, con dos puntas. Sí, okay.
2: a ver. Ah,
4: va a jugar con un 4-4-2. Entonces, Jiménez. Sí, así sí, es. es. Ok,
1: pues yo, yo ya para cerrar este tema y este dilema, eh, yo me la juego muy fácil con Ochoa en la portería, los centrales Montes y Johan Vázquez. Laterales por derecha Kevin Álvarez, por izquierda Gerardo Orteaga, como medio centro Edson Álvarez, eh, como un segundo recuperador Luis Chávez. Yo pondría a Pineda como enganche o como tercer, in o como tercer interior por izquierda, no tanto como extremo, como lo están gusta, visualizando algunos medios, de hecho a mí fue el mediocampo que me gustó mucho, que vimos en es el partido sí jugó, contra, ¿no? contra Arabia, Arabia Saudita, Saudita. No, sí. y recuerda verdad, que Orbelín lo hizo de recuperación, Angelito, aparte uh -huh. sí, y uh -huh. mucho desgaste, la verdad me gustó uh -huh. y hay que recordar que en la está rompiendo todavía en el AK de Atenas uh -huh. sí, y uh -huh. al final... Angelito,
4: pues... Angelito, y para reforzar tu comentario, eh nadie se quiere acordar ahorita, pero lo vemos mucho al ¿Qué? ataque Orbelín, pero él es mediocampista natural de contención
5: así es, ¿Qué? así es uh -huh
1: sí y ya para cerrar pues yo sí me quedo con Chucky con Henry Martin y pues esperando que se recupere Vega no y si Vega no se recupera yo pondría Antuna ¿sabes quién
4: está pidiendo también a gritos en el medio campo levantando la mano? no bueno, Antuna cerrar déjalo oiga, pero compañeros es que es en serio lo que les digo hay un futbolista que para mí está demostrando estar top 3 de los mejores mediocampistas de la liga ¿quién? Y, y ni lo tienen en cuenta. Y está en la lista, en la, pre, la supuesta lista. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz está en un nivel puta, Luis, sí. monstruoso, ¿eh? Monstruoso. Sí. Que yo creo bueno. que está tapadito, que está casi en la misma terna que Ponchito.
5: La verdad. Sí, que Ponchito. sí, sí, sí. sí. Andan anda en el mismo No, nivel es que lo de Marcel es monstruoso
4: esta temporada. Y lo nada mismo más, decirlo, desde la temporada pasada cuando llegaron a la final con en contra del equipo de Pachuca, con los Diablos sí. Rojos del Toluca. Sí. Sí. Lo único
1: malo de Ponchito es que no lo están ocupando como un posible media punta o interior y Exacto. lo están poniendo más por banda, entonces por no, banda. pudiera uh -huh. pudiera descompensar su competencia, pero para mí lo de Ponchito yo creo que desde el 2021 le hemos dicho, eh, ha sido para llamarlo a selección, después tuvo un pequeño bajón, pero otra vez sí. vimos que oh, son pero... momentos naturales que pasan los futbolistas al lado de que sí. obviamente no puedes rendir siempre al 100%,
4: ¿no? Pero la diferencia, Ángel, aquí es de que estos futbolistas que estamos mencionando, no es de que están nomás levantando la mano, la están levantando, pero dentro del terreno de juego, con resultados, sí. y eso es lo que sí. necesita la selección mexicana, resultados de ya. Sí, sí.
1: Pero bueno, hablando de resultados, vámonos al siguiente tema, porque los resultados son los que se quieren ver en la mesa y de forma definitiva, porque pues siguen buscando quién va a ser el próximo suplente de John de Luisa, y debido a que el ingeniero va a dejar eh, las elecciones porque presupuestamente pues, estaba que pues él continuara no como directivo, al final le hace saber a, a todos los dirigentes que no va a continuar, que no va a reelegirse y deja libre la competencia. Entonces, pues bueno, hay un nombre curioso que suena y José Luis Macías me lo hizo saber y yo quedé sorprendido porque yo por otro personaje muy famoso en la entidad de Nuevo León eh, lo vi como un chiste, pero después dije, no puede sonar tan descabellado. Y hoy mi compañero José Luis Macías me hizo reír bastante porque es maquiavélico el plan que tiene selección mexicana. Pues un nombre que está para suplir a De Luisa es Mauricio Culebro, actual director deportivo de los Tigres de Nuevo León. Y que bueno, si de por sí la polémica se generó contra los Tigres de haberle robado a Diego Coca como su director técnico hoy les estarían robando a otro directivo y curiosamente para mandarlo a Selección Mexicana entonces Jime, vamos a abrir un poquito de salseo y dime ¿será algo bueno que Culebro llegue a Federación Mexicana de Fútbol independientemente del pasado que tenga ahorita con Tigres y que pudiera generar una algarabía específicamente para Nuevo León eh? porque yo te podría decir que hoy es Nuevo León contra el resto de la República Mexicana, porque hablamos que es elección nacional, ¿no? Entonces podemos decir que es como un estado aparte. ¿eh? ¿Crees que sea buena idea llamar a Culebro? ¿Hay otros directivos? Eh, ¿Qué pasa por tu cabeza al escuchar toda esta información que ha circulado en estos días? Porque pues buscan a un dirigente en especial, ¿eh?
2: Oye, bueno, depende para quién, ¿eh? O sea, la, la verdad es que... Bueno, ¿para qué? Porque la verdad es que... La, la verdad es que sí está como medio descabellado el tema. No me sorprende que la selección y la federación hagan este tipo de cosas. No creo, o sea, si hablamos del futuro de la selección, hablando de resultados y de temas, no creo que sea lo mejor y más en este momento generacional que dicen que quieren cambiar todo y que son los, los más puros y los más buenos y nos están prometiendo mil y un cosas. Y, y sobre todo el tema no del mundial, como dices, no hablando de, de intereses de los regios pues muy, muy chido, ¿no? Pero independientemente y de después, ¿qué va a pasar? O sea, creo que sigue siendo lo mismo, dándole vueltas y cambiando nombres, pero sigue siendo exactamente igual. O sea, entonces, ¿dónde está el cambio realmente? Y siento que estoy ya hasta hablando de política.
1: Sí, sí. No, y ya para irnos al momento musical de la obra del taco, eh, hoy Nuevo León se siente pues ofendido, ¿no? Porque todo lo que tienen lo quieren. Y pues para ellos desafortunadamente no son considerados ¿Y? en puestos grandes para selección. Dime Freddy.
3: No, y fíjate Angelito, lo que son las cosas, ¿no? Suponiendo que se si llegara a concretar esto de que estás comentando, de en menos de dos, de dos meses le estarían quitando a su director técnico y a su director deportivo, ¿eh? O sea, lo, lo que sí. son las cosas.
1: Qué cosas tan desafortunadas cosas. para mis queridos aficionados de los Tigres de la U y que curiosamente tienen apoyo de los rayados por toda esta situación. Hoy creo que el lugar que tendría que tener muy, muy bien definida selección mexicana que no tiene que visitar en cuestión de estado de la República es Nuevo León porque los van a recibir mal. Pero bueno, vamos a, a un momento fresco, a relajarnos
5: después de tanto... A ver, Américo, cal... perdón, amigo. Va, va a ser Miquel Arriola, amigo, ¿eh? Miquel Arriola es el candidato número uno a ser el, el, el encargado, ¿eh?
4: Mira, regresando eh, putera, al corte, te, pero a ver, te
5: contesto, ¿eh? A, te contesto. Ahorita bueno.
4: regresando, vamos a hablar de eso porque vamos a hablar del tema de las credenciales y las credenciales mm, idóneas. Correcto, ahorita y los culebro, ¿eh?
1: Pero bueno, así que vámonos al momento musical de La Hora del Taco, compañeros. Espero que mi gente bonita lo disfrute, sobre todo porque es una excelente canción de los años 90, así que vámonos al momento musical.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco. La Hora del Taco. Into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. El momento musical de La Hora de Itaco, Continuamos.
1: Bueno, pues venimos de un momento musical un poco extrovertido, alocado, porque, pues bueno, escuchamos una canción nostálgica de los años 90. Pues, ¿qué canción fue? Fue Last Resort de la banda Papa Roach. Una banda que, pues igual, eh, metió algo increíble dentro de la música, hablando que este hit los mandó y los catapultó al éxito total. Sobre todo ya es una canción que llega a los 2000 entre 1999, pero también llega a los 2000s. Este, este tema de plano es hablar acerca de un momento tabú como lo es el suicidio y la salud mental. Esa es a lo que nos habla esta canción y que se convirtió en un himno totalmente en la época para todos los jóvenes. E incluso el mismo vocalista Jacob Shaddick menciona que es una canción en la que puede poner marcha en el coche y rockear pero lo bonito es lo que tiene como profundidad la canción, así que, pues bueno, es una canción bastante referente en estos años, y que pues, es de un género llamado New Metal, el cual fue lanzado el 18 de septiembre, como lo mencioné, del año 2000, así que compañeros, pues vámonos a seguir con todo esto, continuemos con lo que venimos hablando de selección mexicana, así que José Ramón, yo te vi un poco inquieto. Yo vi que tú mencionabas que Miquel Arriola iba a ser uno de los que pues, parece que está más al frente, pero pues, yo estoy en
5: desacuerdo. No sé qué, cuáles sean tus argumentos para mencionar no, a que él lleva la batalla al frente. A ver, no no tiene ningún argumento para ser el encargado de la federación. No lo tienen ni debería de estar ahí para empezar. Él no debería de estar ahí como varios que están en la selección que no deberían de estar ahí porque no tienen ese, eh, 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 esa situación de pues de saber de fútbol no hay varios que no, no deben de estar ahí en selección angelito y, lo, y ahora menciona mencionando lo de lo de Miquel Arriola es el candidato número uno ¿eh? les gusta demasiado a la, a la Federación a, además además de que ya lleva un buen tiempo pues ya ya empapándose de esta situación del fútbol mexicano o sea es el candidato idóneo eh y el más cercano a, a ser el el, el que sustituya a John de Luisa. No tiene okay, ningún cartel, okay. como te lo comento, no lo tiene. Porque no, es o sea, él no debe de estar ahí, no sabe de fútbol en lo absoluto pero ¿Sí? eh, es, es el que sabe, pero es, es político, es el que le gusta eh, más, es eh, el que le gusta más a la eh, federación, lo
1: sabe, pero sí le sabe.
3: No, ver, no, 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 es bueno, el, es el a
5: que a ver, a ver, Angelito,
4: ¿qué te sorprende, José Ramón? A ver, a ver, a ver. ¿Es el que le gusta más a la
5: federación? A ver, Freddy, permíteme. Es el que le gusta más a la federación para para cerrar negocios con selección, ciertos partidos, o sea, él ya él ya sabe cómo Cómo negociar este tipo de situaciones. No sabe absolutamente nada de
1: fútbol, José Ramón. No lo bueno, sabe. No quiero,
5: no quiero tocar este tema, pero imagínate si no me pudo vender
1: una colcha ahí no, en la Ciudad de México, no creo que me pueda vender no un partido contra selecciones mayores. ¿no? Bueno, no, no pero, sabe, no sabe pero... en lo
5: absoluto. El señor nos quiere dar a tole con el dedo como muchas veces ha salido a decir puras. Puras estupideces, es lo que ha dicho. Del no
1: estupideces, no estupideces no, porque ver, yo... Hay... Mira, espera, espera, no, Hay una persona que yo angelito. conozco que ha dicho que las estadísticas las puedes interpretar de mil maneras. No, Miquel angelito. Arriola las interpreta vive, de una el, forma el, el vive más de una burbuja amiga.
5: Muy terrible, ¿eh? Muy terrible. Entonces, no, o sea, para, yo... para mí, para mí va a ser el que se va a quedar, ¿eh? definitivamente, okay. o sea, esto esto nada más de que Mauricio Culebro y eso eh, eh, o sea, nada más lo están haciendo ahí para para que digan, ah, es que sí están buscando, es que sí tienen otras opciones pero va a ser Miquel Arriola el que el que va a ser, amigo saludos
2: okay. a mi amigo Miquel de Twitter, que me sigue
1: <risa> eso es bueno, que, que eso es bueno no, yo, yo, yo no, no, quisiera ya
3: tener te un amigo digo, que se todo, llame Miquel famoso, no, 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 era.
4: Como ¿Qué, bueno, qué puedo bueno, decir ya, eh? o
3: sea, ya, y... ya nos vamos eh, con permiso
5: ya
4: nos vamos no es de que estemos de, en desacuerdo con lo que comenta José Ra pero como lo afirma tan claro yo creo que lo de Mauricio Culebro es una pieza clave para este nuevo proceso de selección mexicana porque no hay que olvidar que él llega como practicante a las Águilas de la América y de ajá, ser practicante y agarrar todos los conocimientos ¿De sí. quién agarró los conocimientos? Se los dejo ahí. Sí, sí. De John y de precisa. Luisa, el que se acaba de no. ir. De John sí. de Luisa aprendió todo. Entonces, de ser un practicante, se convirtió una en una persona clave para la institución de Tigres. Y hay que ver los palmarés uh -huh. con Tigres. Ganó todo. Todo lo que disputó, solamente le faltó el Mundial de Clubes, que tuvo una temporada espectacular, que no va a acordarse que llegan hasta la final eh, contra el Bayern Munich y terminan perdiendo sí, correcto. de una manera muy dudosa, pero hablando de todo el palmarés que ha ganado Tigres con la dirigencia de Mauricio Culebro, es el presidente o directivo como lo quieran llamar, idóneo para llegar a la selección mexicana. Nos quedamos con lo de Miquel Arriola, pero Mikel Arriola, ¿qué ha dejado al fútbol mexicano? Ah, no, en sí. eso concuerdo totalmente contigo, eh, José Luis. O sea,
3: realmente si nos vamos por, por cartel, en teoría debería de ser Mauricio Culebro. Aquí el tema es que la Federación Mexicana ya sabemos cómo se las gasta. Obviamente el
4: problema. problema va a ser que Mauricio Culebro, por la garantía que te puede uh -huh. dar como director deportivo o como la imagen de selección mexicana con los contactos uh -huh. que tiene ya a nivel internacional, se va a vender muy bien. Y tal vez no llegue a la cartera ¿Eh? la selección mexicana, que sabemos que sí tiene dinero en comparación de que tienes a un pelado al lado que se llama Miquel Arriola y que Correcto. seguramente por unos centavos lo puedes subir rápido a la cuestión de direcciones al nacionales y te puede resolver todos tus problemas. El problema aquí es las capacidades que tiene uno y otro. Yo creo ah, que claro. nos tenemos que apegar a lo que te pueda dar en selección mexicana, el cartel, el pero currículum. O sea, pero porque sabemos porque que si nuestra selección nombre, se maneja por corrupción. Obviamente o sea. Miquel Arriola tiene más de ganar. Pero tienen no, 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 más no. de ganar por las palancas No por realmente la. tener ese conocimiento De lo que eh, saber si es de par en el fútbol mexicano
5: Es que ya lo acaba de decir todo Si nos vamos Ajá. a una situación De conocimiento futbolístico Mauricio Culebro se merece estar ahí no pero, hay, pero ahorita no hay más ganador Que Mauricio Culebro la, En el fútbol la mexicano fe La federación no se maneja de esa manera La federación va a poner A Miquel Arriola Definitivamente de definir bueno, aquí, aquí el problema otro más otro, otro títer más exactamente este es el problema aquí Pero, el problema y, es y ese es el de los títeres, ¿eh? porque también culebro si llega Nada más lo ponen ahí para que. No, 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 no pero el culebro, culebro a ver, no creo que no, se deje no, a ver, no a ver, no que se manipular, a ver, ¿eh? Sí, correcto.
0: Muchachos, mira, muchachos, mira, muchachos, así de sencillo. No, no se va a dejar de ser el culebro. No, no. El mauricio culebro no. No creo, ¿eh? Por Dios. Por eso, ahí les va,
3: compañeros. Yo por eso creo y siento que tampoco va a llegar el mauricio culebro, porque saben de antemano que no va a ser una pieza fácil de manipular a su antojo. Entonces, en este sentido, ¿por qué creen que pusieron a Diego Coca? Porque de, de, O sea, a final de cuentas, el candidato número uno era Guillermo Almada, pero Almada sabíamos de antemano que no se iba a dejar manejar tan fácil. En, el, en este caso, Diego Coca lo ponen ahí justamente porque es otro de los títeres Rodrigo Ares de Parga misma situación. Entonces, sabemos que Mauricio Culebro es el indicado para estar en ese en ese puesto, pero ¿Eh? no lo van a poner porque no ¿Para? va a dejar que Oiga. Federación manera haga otro tema. de Parga es el puesto más inútil ¿qué? de la selección ah, mexicana, por, por supuesto. Exacto,
5: exacto, supuesto. pero pero ¿qué Con tiene perro. para estar en selección? Rodrigo no, Ares de Parga Pregunta, pregunta pregúntale no a Papi nada. o Sí, no es una o sea, mira, de
3: No, mira, pero mira, ¿No? si, si está capacitado, tiene un descenso con Querétaro, tú tranquilo. no, o sea. bueno, no,
0: <risa> no, 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 no y se les olvida
4: el palmarés más grande de Ares de Parga, la multa donde Querétaro ¿Sí? debería haber sido desafiliado de la Correcto. Y correcto. todavía, después de ser no desafiliado, ah, le dan el, el, el beneficio de mira, te damos la selección mexicana. No existe este puesto, pero te lo damos, chinguesu tú te lo mereces. Pues sí, bueno, la verdad es que he causado
1: polémica, pero ya para cerrar este tema, Jimmy, eh, yo te quiero preguntar, ¿te acuerdas todos los nombres que existen y hay posibilidades? Este Menciona mucho que Televisa finalmente va a tomar la decisión eh, veredicta para ver quién va a ser el nuevo director no, de
2: No puede ser, eso
1: es algo nuevo, ¿eh? Oh, no me lo esperaba. Dios. De acuerdo a los perfiles que, que va a manejar la televisora de la Jusco, ¿quién crees que pinte como, como posible, no? ¿Por quién te la jugarías tú, de acuerdo a las películas que hemos visto en Selección Mexicana? Aquí no es tu candidato lo que crees que la Federación Mexicana al final va a poner en la mesa y nos lo va a presentar como el reemplazante
4: de John de Luisa?
2: Ay, no inventes, es que sí, sí está cañón.
0: Mm.
4: ¿Cómo que sí está cañón, Jimé? Es fácil. No, esta, esta vez yo consideraría con Jimé José Luis porque hay
1: varios nombres en cuestión de la palestra, a pesar de que Televisa va a tener la última decisión, pero sobre a ver, todo está Es que volvemos por... a lo
4: mismo, es que Angelito, y perdóname si me vuelvo a meter. El que va a tomar la decisión es Papi Televisa, y sabemos aquí Sí, de no eso lo, tenemos claro. Entonces, lo tenemos claro. Entonces, ¿a quién te apegarías a los nombres si sabes que Papi Televisa va a elegir? Al final. Sí, no.
1: Mauricio Culebro es uno formado de Televisa, independientemente de todo lo que ha estado y conseguido en otros equipos. Miquel, Miquel Arriola, Arriola
4: tiene intereses en Televisa. Y los de pero... Pepe Riestra también, Ángelito, ¿eh?
5: Pepe Riestra también lo van, a, lo van a estar analizando, amigo, ¿eh? Así
1: Ese ah, que... es, es, es un nombre normal, yo lo pondría normal porque... Riestra, a Mauricio el proyecto es un Culebro y Miquel Arriola es del proyecto Iraragori. Lo de Mikel Arreola yo lo veo como también posible por la yo cuestión también. o antecedentes en la cuestión de que pues siempre el que estaba como director o presidente de la Liga MX pasaba a suplir estas funciones de direcciones nacionales. Así pasó con Decio de María, que fue primero presidente de la Liga. Se van y automáticamente él sube como con este puesto mayor a selección mexicana. Entonces apuntaría, pero sobre todo porque estaría dirigido por alguien maquiavélico que nos hemos olvidado o que a lo mejor no nos hemos olvidado, pero que pues su nombre pues, lo ha dejado ahí a la riestra y siniestra, que es Enrique Bonilla. Entonces, Enrique Bonilla sería uno de los asesores de Miquel Arriola y sobre todo que sería el conector para las futuras decisiones que tendrían que ver con selección mexicana. Pero bueno, vamos a cerrar este tema por el día de hoy, porque pues nos podemos llevar hasta como 20 episodios y sacar lo más macabro de todo esto. Y vámonos a otra noticia muy importante que también ha circulado y que no le hemos dado el foco como tal, sabiendo que eh, fue un momento acontecimiento histórico dentro de la Liga MX, desafortunadamente para mal, nunca tenemos uno para bien, la situación de aquel conflicto del 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora, el cual trajo pues demasiada violencia en cuestión de los conflictos de las barras, tanto local y visitante, que en aquel partido fue Querétaro contra Atlas, se menciona que estadísticamente en números oficiales, porque pues, nos tenemos que basar en esas estadísticas, obviamente yo sé que hay gente que cree que sí hubo muertos, pero que estadísticamente no lo hubo, ¿no? Entonces, pues tenemos que decir que hu hubieron cero defunciones, pero que en cuestión de lesionados, agraviados y que estuvieron hospitalizados, pues sí fueron bastantes, ¿no? De ahí se generó un precedente hablando del famoso Fan ID, que fue una de las reglas que se hablaron para pues tratar de cuidar a los aficionados del fútbol y poder identificar a estas gentes que no tienen nada que ver. Y, Jimmy, a ti que te veo tan eh, pues apasionante en este tema. Hemos aprendido algo de esto, sobre todo porque en jornada 10 ya va a ser obligatorio que la gente ya presente su fan ID. Así que antes de que me respondas, Jimmy, hagamos un pequeño comercial. Mi querida gente que va a asistir a cualquiera de los estadios de la República Mexicana, en especialmente la Liga MX, ya están obligados a que van a presentar su Fan ID, así que si no lo han hecho, ingresen a la Liga MX busquen cómo registrarse en el Fan ID es totalmente sencillo, van a hacer unos cuantos pasos, guarden su código QR, porque ese es el código que les van a estar solicitando para cuando entren al estadio y no tengan ningún inconveniente así que Jimé, ahora sí, te cedo toda la palabra
2: Sí, es que tengo muy buen dato eh, derivado de lo de Fan ID. Se supone que realmente es por lo del, lo del Atlas Querétaro que pasó lamentablemente, que fue una barbaridad y justamente hace ya casi un año, pero realmente es para el Mundial de 2026. Son pruebas lo que, lo que están haciendo con el Fan ID. O sea, no, no crean que es un tema de que no nos preocupa la afición. No, porque hay muchos estadios en los que no se aplica el Fan ID. Digo, sí, ténganlo por, por cualquier cosa. Acá en pero... Tijuana
3: sí lo aplican. ¿Eh? Acá en Tijuana Ajá, se sí, aplicó. Ah, en
2: Puebla. Uh -huh. no. Realmente
4: Tijuana fue uno de los primeros que empezó a aplicarlo oficialmente. Tijuana y, y el Estadio Jalisco. Y el Estadio Jalisco. Sí,
2: digo, obviamente, sí, sí, sí. ¿no? obviamente sería una barbaridad que no lo hicieran en el Jalisco, pero por ejemplo, aquí en Puebla en algunos partidos es como que sí, ¿no? Entonces, pero realmente esto es una prueba para 2026 para, para el Mundial, porque pues Estados Unidos, obviamente, y México quedó muy manchado con el tema porque fue noticia internacional lo que pasó con el Atlas Querétaro, entonces no, quieren sí. limpiar la imagen, ¿no? Entonces ahorita están haciendo pruebas, esto lo sé por gente de las barras que, que pues obviamente ha tenido juntas porque las barras ya quieren regresar también tocamos el tema de rayados de Monterrey, ¿no? De La Barra, que están sancionados porque fueron a León, Al igual que la de la América. Al igual que la de la América uh -huh. y que a la sí, de Atlas tampoco es. le hicieron nada, que eso es un tema también interesante, ¿no? Pero que sí, pues, realmente es, va más allá, no crean que solo están pensando en la Liga MX, esto va también por el Mundial y por la seguridad de la gente, sobre todo porque pues albergar un Mundial no es tan fácil y controlar a tanta gente y tanta pasión no, no va a estar sencillo.
1: Eh, José Ramón, voy rápido contigo. Todo lo que se habló sí. después de, de esa junta, hablando que fue el 6 de marzo al día siguiente, porque se suspendieron todas las actividades de la Liga MX, tanto varonil como femenil, salaron de muchos puntos, obviamente comandados por Miquel arregla como presidente de la Liga MX. En realidad, algo se ha aprendido, hemos avanzado algo a partir de ahí. Ha, ha habido un punto de inflexión en el que digamos que ha servido como presidente o de plano simplemente fueron momentos como para apaciguar las aguas y otra vez olvidarnos de este acontecimiento porque pues, hay que recordar a la gente que ya el querétaro mandó una carta de petición para poder abrir su estadio nuevamente que el cual le dieron el sí y va a tener puertas abiertas para que vaya la afición al próximo partido que va a tener contra Toluca el 5 de marzo en el estadio corregidor justamente un año después Angelito
5: es lamentable, es lamentable literal es lamentable, ¿eh? es lamentable Angelito es la verdad lamentable porque para mí, para mí Querétaro después de esa situación que que vivió con los zorros tenía que haber sido desafiliado, amigo. Tenía que haber sido desafiliado después de esa gran y terrible situación que se vivió en en el en el estadio Corregidora, una situación lamentable que también ahí, ahí hubo algunas situaciones políticas, ¿eh? En eso, en en lo que sucedió. Sí. Pero, eh, amigo no hemos avanzado nada, nos hemos quedado estancados, no se dio un golpe en la mesa como se tenía que haber dado de, desde que sucedió esa situación de, desde que sucedió esa situación tenía que haber pasado ya algo fuerte en el fútbol mexicano y no pasó amigo, y dar un golpe en la mesa era desafiliar a Querétaro de forma inmediata por lo sucedido, y no lo hicieron y ya ahorita ya va a recibir a su afición, imagínate es lamentable, la verdad es que no no hemos avanzado nada y sigue siendo una liga... Digo, pues, se cumplió al menos líderes. el plazo, José Erra, porque oh,
0: amigo, se hablaba de sí, que iban pero... a
3: permitir el acceso desde enero, eh o sea, también sí. por esa parte al menos están cumpliendo con el, con el plazo acordado, porque hay que, hay que recordar también en este sentido que a veces la, la Liga MX pinta mucho esta situación de que se va a dar un veto de tanto tiempo y lo terminan acortando por temas económicos. Aquí al menos respetar bueno, el acuerdo. Porque es Querétaro, porque
5: es Querétaro. Hubiera sido otro equipo de mayor envergadura. ¿Y quién no, sabe qué hubiera pasado? Eh? Yo no creo no. que porque ah, haya sido Querétaro.
1: Sino no, yo tampoco a, lo ¿Quién creo. era el dueño?
5: Sino quién uh -huh. era el dueño. Y también uh -huh. exacto, también quién era el dueño. Entonces, pues cumplieron realmente con con esa situación. Pero, amigo, hemos eh, estamos igual o hasta peor en la liga, ¿eh? No dimos ese golpe que lo tenía que haber dado desde que pasó esa situación, amigo, que era desafiliar al Querétaro.
2: Oigan, y también las peleas que ha habido. O sea, claro. peleas con León Toluca, peleas con Tigres Atlas, Atlas. La balacera
1: de, de Atlético San Luis contra América.
2: Sí, 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 sí. que no, a comparación de lo que pasó con Querétaro Atlas, no es así tan, tan grande, pero, pero pues no, las cosas no se han calmado. Ahora, ahora lo, lo de las barras, ahora lo de.
5: Lo de las barras también ya otro tema, ¿no? También lo de las barras sí. algo que no debe existir en el fútbol mexicano. No debe pero bueno, existir, ya las barras pero es una mafia terrible, Angelito, entre las mafias y la vida
1: sí. Desafortunadamente los equipos le dieron poder político y sobre todo claro, dinero y ahora claro. va a ser un problema erradicarlas porque pues es un conjunto que ha erradicado violencia, pero bueno, uh -huh. ya después estaremos discutiendo todo este tema. Ya para cerrar el programa, obviamente en una cuestión de de minutos estaremos hablando del partido del clásico y me quedo contigo José Luis ya para cerrar todo esto Real Madrid contra Barcelona la Copa del Rey primer partido hablando de la semifinal en el Santiago Bernabéu eh, a quién ves como favorito qué me puedes platicar hablando de que pues el, el único que presenta bajas es el Barcelona hablando de que Pedri Lewandowski y Dembélé no estará precisamente ambos cada uno con sus respectivas lesiones y por parte del Madrid al final de cuentas todos pudieron recuperarse para este partido, así que ¿qué me puedes platicar de este partido que viviremos de un clásico más de la
4: Liga Española? El clásico más visto a nivel mundial, Angelito, Real Madrid versus Fútbol Club Barcelona, dos equipos que vienen de una situación demasiado distinta, uno que viene de dar una voltereta histórica y llamar los reflectores de todo el mundo a nivel futbolístico, mientras que el otro viene de dos derrotas de manera consecutiva y terminando de ejecutar, ¿no? Otro fracaso más a lo largo de los últimos ocho años a nivel europeo como es el fútbol club Barcelona claramente estas tres bajas que acabas de puntualizar, como la de Robert Lewandowski la de Pedri y Osoma Dembélé, los futbolistas que han marcado una pauta y una diferencia en la presente temporada para el club blaugrana, pues no podrán contar con ellos en este partido de ida, eh, hablando de la Copa del Rey 2022-2023, que seguramente el Real Madrid que tenía la duda solamente de que Rodrigo, no si iba a poder incorporarse con sus compañeros para este enfrentamiento tan importante que no ha conseguido desde hace muchos años, hablando de la Copa del Rey, pues bien lo dices, se terminó recuperando al futbolista brasileño de 22 años de edad y formará parte de la plantilla de Carleto Ancelotti para disputar este primer partido, que seguramente nos dará muchas emociones, pero qué mejor manera para el Madrid, ¿no? De que no tiene el equipo rival, el equipo odiado a tres futbolistas fundamentales para el planteamiento de Xavi Hernández y qué mejor que dar un golpe en la mesa. Veo demasiado complicado porque seguramente miraremos que Xavi jugará de una manera muy defensiva y podrá tratar de sacar la menor cantidad de goles en contra, como lo que vimos ¿no? en el último partido en, en Old Trafford, siento que los, veremos un partido así igual de cerrado, que buscará jugar con las falencias del Real Madrid, que son muy pocas, pero sí las tienen, ningún equipo es invencible, ahorita en este debido momento a nivel internacional, y pinta para ser un partido demasiado llamativo, como bien lo puntualizas. Sí, bueno, ya después estaríamos hablando quién se lleva el
1: primer capítulo de este, de este partido, porque hay que recordar que son dos, esa es la primera llave de la semifinal, y pues bueno, compañeros, este que la chabineta se persigne y se agarre confesada, para pues para dar por terminado todo esto, les agradezco por estar con nosotros, ojalá haya sido un programa de su agrado, eh, comandado por mi compañera Jime, Freddy, José Luis, José Ramón y su servidor Ángel García, esperemos que haya pasado un buen momento, que lo haya disfrutado y sobre todo, que siga pendiente de nuestras redes sociales y de los programas a futuros, porque se vienen cada vez cosas más candentes, ya se viene casi el parón de selección, y eso también va a ser un momento fundamental, por eso es que hemos hablado de la posible convocatoria de Diego Coca, así que les mandamos un saludo, que la pasen bonito, excelente jueves, y los esperamos aquí el día de mañana, en el mismo canal y a la misma hora.